0: La entrevista con Ramsés Yunes.
1: Desearle lo mejor de lo mejor en este 2023. Alguien que ha hecho mucho por este estado. Ha sido procurador, senador, legislador, magistrado, es periodista y es un conocedor de las leyes. Es un estudioso del de, de derecho constitucional, el doctor Eduardo Andrade. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Ramsés? Muy buenas tardes, el gusto es mío, de verdad, qué placer escucharte y poderte saludar y mandarle también un saludo a todo tu auditorio, Ramsés. Una
1: buena señal, lo, buena señal. Para este año. Muchas gracias, don Eduardo. Buena señal que Norma Piña sea la presidenta del, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Yo creo que sí, Ramsés, es muy importante que llegue una mujer por primera vez a la presidencia de la Suprema Corte. Es un símbolo que le da fuerza al movimiento de reivindicación de las mujeres, que por cierto en México la presencia femenina en la corte ha sido ya de larga data, la primera ministra fue designada en 1961 por el presidente López Mateo, la ministra Salmorán de Tamayo, María Cristina Salmorán de Tamayo, a quien tuve el gusto de conocer, y luego muchas más, la ministra Olivier y eh, la ministra Marta Chávez Padrón, a quien también conocí, a Clementina Gil del Este, a Victoria Adato, a nuestra paisana Irma Cue, que fue una muy importante ministra de la Suprema Corte, luego Margarita Luna Ramos y por supuesto las actuales, Doreta Ortiz, Yasmín Esquivel, y la presidenta, bueno, antes también hay que mencionar a la ministra Ríos Farajat, y la presidenta que ahora llega, Norma Lucía Piña, todo ello muestra que hay un reconocimiento al ámbito jurídico del desempeño profesional de las mujeres. Fíjate, en Estados Unidos, la primera mujer llegó a la Suprema Corte 20 años después que la que llegó en México. Sí. La primera estadounidense fue Sandra Day O'Connor en 1981 y de entonces acá, bueno, estuvo también la ministra James muy famosa, que fue la segunda, pero hay un total de seis eh, que registra la Suprema Corte de los Estados Unidos, a diferencia de catorce que lleva la Corte Mexicana, y ahora por primera vez una presidenta mujer, qué bueno, ella proviene del ámbito judicial, toda su carrera en el sector judicial, eso es una garantía, por supuesto, siempre es conveniente que haya personas de diferentes fuentes, de diferentes áreas del derecho, pero lo que le da un especial toque a esta designación es que también se reconoce, en este caso, no solo la condición femenina, sino su gran carrera judicial a lo largo de toda su vida.
1: Hoy le preguntaron al presidente que si veía posible la reforma judicial y él dijo creo que no. Desgraciadamente, pero no hay que desistir, ojalá y me equivoque, eso es lo que dijo el presidente.
0: Mira, yo creo que él con toda razón quisiera una reforma más a fondo de lo que se ha logrado hasta ahora, pero seguramente se va a avanzar, es un problema muy complejo porque por un lado... En el caso, por ejemplo, del sistema penal, mi impresión es que hemos retrocedido en vez de avanzar con el sistema que se incorporó en 2008. Ahora tenemos más problemas de los que teníamos antes y hay necesidad de simplificar procedimientos. El amparo es bastante engorroso y además se han introducido algunas variantes que hacen muy incierto el derecho, esta idea de que todo se arregle por el artículo primero de la Constitución y que se hagan valer derechos que no están claros en la propia Constitución o interpretaciones que pueden ser de buena fe, pero que se salen del marco estrictamente constitucional. Todos esos son problemas que habrá que abordar. Sí. Y lo mismo la organización del propio Poder Judicial Federal, que ha crecido mucho, pero aún así no es lo suficientemente eficiente. ¿no?
1: Así es. Doctor Eduardo Andrade, ¿qué debe hacer la ministra Yasmín Esquivel? Se habló del plagio, si hay plagio, si es de ella, si es del señor Baez. ¿Debe renunciar? ¿Qué debe hacer, doctor?
0: No, yo creo que ella ha tenido una actitud muy digna y muy firme. Ramsés ayer hizo un pronunciamiento muy de fondo sobre la defensa de su propia posición, la integridad mostrada a lo largo de muchos años. Yo la conozco personalmente, Ramsés. Eh, me tocó, cuando estaba yo como procurador en el Distrito Federal, conocerla, ya era muy joven, trabajaba en otra subprocuraduría, siempre muy esforzada, muy dedicada, ha hecho una carrera judicial impresionante también, de muy alto nivel. Y el asunto de la tesis es algo que ojalá lo aclare muy bien la UNAM. Porque fíjate, el, el otro personaje que aparece como autor sí. de una tesis idéntica reconoce que había intercambio de documentos. Dice que pudo haber recibido algunas ideas de la entonces eh, estudiante a punto de egresar Jasmine Esquivel reconoce que la maestra que dirigía Marta Rodríguez intercambiaba información eso hay que averiguarlo muy bien porque puede, mira, hasta puede haber sido un intento de buena fe de la maestra Rodríguez, quiero, quiero hacer lo contrario de los que dicen sí. piensa mal y acertarás, yo creo que también hay que pensar sí. bien a veces hipótesis sí. de todo tipo decir, bueno, puede ser que en el afán de ayudar a los estudiantes, era una época, y todavía lo es ahora, pero entonces que era el único medio de titulación, significaba un problema bastante complejo para estudiantes que ya trabajábamos, por ejemplo, y el tiempo dedicado a la tesis no era posible sacarlo fácilmente a lo largo de los días de modo que es probable que tuviera, como lo reconoce el propio autor del otro texto, que intercambiaran información a través de la maestra. Y, al, y te quiero decir, de, a lo mejor hasta de buena fe, ¿no? pero él dice que no conocía a Yasmín en ese mm -hmm. tiempo, pero que sí sabía que había un grupo de estudiantes sí. que tenían el mismo tema de tesis, y todos dirigidos por la maestra Rodríguez. De modo que habría que dar el beneficio de la duda a qué ocurrió ahí en cuanto al manejo de esos textos. Claro. La ministra dice que ella empezó a escribirlos en 85, y, y puede ser, ¿eh? porque su, ella empezó su carrera en el año 82. Hay alumnos o alumnas que empiezan a hacer su tesis con anticipación, eso no es extraño. Yeah. De modo que hay que esperar eso, pero yo creo que una carrera... Eh, a lo largo de tantos años bien llevada, nunca nadie le objetó su sabiduría jurídica, su capacidad de trabajo, su atención de los temas que resolvía, su prestigio tanto en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México como en el Tribunal Agrario, siempre fueron reconocidos, qué casualidad ahora, claro, cuando trata de llegar a la presidencia, pues eso pasa también en sí. muchas partes, Golpetero. en Estados Unidos les pasó a varios candidatos, no que claro. buscaron desprestigiarlos, en fin.
1: Ahí veremos eh, la, la resolución. Y por último, doctor Guillermo Valls, para la Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, usted que está muy enterado también de los temas en Veracruz, le dieron reversa eh, al Tribunal de Justicia Administrativa en Veracruz, creo que sigue siendo el presidente Roberto Alejandro Pérez. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Así
0: es, efectivamente, la Corte decidió suspender la aplicación de la reforma constitucional que pretende la desaparición del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de modo que está suspendida la aplicación. Roberto Pérez Gutiérrez sigue siendo el presidente y seguirá trabajando el tribunal de acuerdo a lo que señaló la propia Corte, hasta en tanto resuelva el fondo del asunto. En el ámbito federal es una garantía, también tengo el gusto de conocer a Guillermo Valls desde hace muchos, muchos años, es un hombre con gran prestigio jurídico, con reconocimiento dentro del tribunal y fuera de él, eh, ahí pues tengo amistad con varios, con muchos de los miembros de ese tribunal federal, y me consta que reconocen la capacidad jurídica, el conocimiento, la experiencia de Guillermo Valls. Así es que podemos esperar un muy buen trabajo al frente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: ¿Cuál sería el desenlace en Veracruz en el Tribunal de Justicia Administrativa?
0: Mira, es difícil decirlo porque, por un lado, está la reforma constitucional que, en rigor como es una norma general, puede mantener eventualmente su vigencia, pero la, el tratamiento particularizado respecto de los magistrados, que es lo que objetó, más que objetó, lo que validó la Suprema Corte como un elemento que no corresponde a disposiciones de carácter general, por esa razón suspende la aplicación de las disposiciones de reforma. Eh, habrá que ver, la Suprema Corte tendrá que verificar dos aspectos fundamentales Uno tiene que ver con la independencia de la función jurisdiccional Y ahí hay unos tecnicismos, porque eh, en el Congreso se dijo Bueno, es que ese tribunal no pertenece al Poder Judicial Pues no, no pertenece al Poder Judicial Pero tiene una función jurisdiccional Son jueces que resuelven conflictos y además un tipo de conflictos que particularmente preocupan desde el ámbito de la ciudadanía, que son los conflictos entre los particulares y sí. el gobierno, sí. particulares y la administración pública. Sí. Esa garantía no solo corresponde a la noción de independencia de los tribunales, sino también a la necesidad de proteger la función jurisdiccional sí. en beneficio de los justiciables, de los que piden justicia. Claro. Es una cuestión que está regulada por el artículo 17 constitucional y que debe, a mi juicio, ser atendida con mucho cuidado por la sí. Suprema Corte para garantizar Perfecto. que haya una efectiva justicia administrativa y que no sí. se violenten derechos ni de los justiciables ni de los magistrados y de sí. las personas que cumplen funciones en el tribunal. Así es.
1: Doctor, le deseo lo mejor de lo mejor y muchas gracias por esta contribución tan valiosa que le hace al público del 97 siete del 101.1-103.9. Muchas gracias, doctor.
0: Al contrario, Ramsés, el agradecido soy yo. Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias al doctor Eduardo Andrade Sánchez. Vaya que si le conoce a los temas constitucionales.